0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Professor i historie, Øystein Sørensen ved Universitetet i Oslo. Du fikk altså et oppdrag av oss, plukk ut tre intellektuelle som sto opp imot totalitære fristelser. Var det vanskelig å velge? Ja, det var litt vanskelig, fordi det er faktisk en del å ta opp. Mm. Du skal snart fortelle hvem du plukka ut, men først, hvorfor er det viktig for oss å kjenne til dem?
2: Ja, nå kommer jeg fra ett nettverk som studerer totalitarism og demokrati, og vi har utgitt en bokserie, og den forrige boken vi utgav, det var en bok om skurker i gåsøgne, det vil si intellektuelle som har leflet med og forsvart totalitære ideer og regimer. Og nå tänkte vi vi burde gjøre det motsatte, nemlig å utgi en bok om helter og forbilder, intellektuelle som har bekjempet totalitære regimer og ideer av Ulike slag.
1: Mm. Helter, sier du, men de søker ikke nødvendigvis popularitet, selv om de kjemper for menneskets beste?
2: Nej, vi bør vel kanskje sette gåsøgner rundt helter, da. Men selv om disse menneskene på ingen måte var perfekte, og noen av dem kanskje ikke så veldig hyggelige å ha med å heller, så har de satt viktige spor etter seg, som vi bør merke oss.
1: Ja, hvorfor, hvorfor er det viktig,
2: det er viktig fordi det er så mange mennesker i ulike perioder de siste 100 årene som er blitt fristet av totalitære ideer og bevegelser. Vi har sett det ene totalitære regime etter det andre komme, og vi ser det i vår tid også nå om dagen, spesielt hva gjelder den radikale islamismen. Mm
1: hyperaktuelt med andre ord. Altså, førstemann ut som du har plukket ut fra denne boka av de antitotalitære, en som heter Karl Kautsky. Og det er jo ikke et som preger historiebøkene. vem
2: var han? Ja, han var verdens ledende marxist i 20 år, fra 1895 til Første verdenskrig.
1: Ja, var det han holdt til?
2: I eh, neste parten av sitt liv så holdt han til i Tyskland, och han skrev hele tiden på Tysk.
1: Jaha, hvornår hvor, hvor, var han virkelig aktiv og stor? vilket
2: ja, Han var født midt på 1800-tallet, men storhetstiden hans var rundt år under skiftet, 1900, altså slut av 1800-tallet, og tiden fram mot Første verdenskrig. I så blev han satt fullstendig på sidelinjen og glemt, og han kom sig så vidt unna Hitler, Midtlers stormtropper og døde i exil i 1938.
1: Ja, du, vi har ikke stemmet til Kautsky i NRKs eminente radioarkiv, men vi har noe annet fra arkivet som handler om Karl Kautsky. Om systemet i Russland skriver han allerede i 1919. Här er statens och kapitalens byråkrati smeltet sammen till ett legeme. Det är slutresultatet av den store storsocialistiska omvälvning som bolsjevismen har skapat. Det är ensbetydande med det mest tryckande av alle de despotier som Russland hit till har haft. Dette Ryska armén säkerställer. Vandiri Boljdraputnik. Rabochiye avlöser demokratin blir här i Sovjet til et vilkårlig herredømme i henne på den nye byråkrati, så det blir mulig å gjøre begrepet demokrati til døde bokstaver for arbeiderne. Ja, den måtte vi la gå helt ut, Øystein Sørensen. Jeg må innrømme, det er litt forvirrende. Altså, Karel Kautsky sier du, regnes som virkelig marxismens store tenker, men han var samtidig veldig kritisk til den russiske revolusjonen som vi har her. Hvordan henger det sammen?
2: Ja, å si at han var kritisk er nok bare fornavnet. Han tog fullstendig avstand fra de russiske bolsjeviken og deres oktoberrevolusjon og det regime de byggt opp i det nye sovjet-russlandet. Han tog så sterk avstand, og han ble regnet som så såpass viktig at selveste Lenin tog sig fri for å skrive en hel bok for å i møtegå Kautsky i høsten 1918, mens Lenin sto i ledelsen for det han oppfattet som en revolution og i ledelsen for et regime som kjempet for livet i en blodig borgerkrig. Ja, var han redd
1: for Lenin, eller? Nei. Nei, vi kjører mot seg. Var Lenin
2: redd på Kautsky? Ja, Kautsky hadde da så stor prestige at uh, Lenin prioriterte på denne måten som kan fortone seg mildt sagt meget underlig i våre dager. Fordi Kautsky hadde vært regnet som den sentrale teoretikern for ortodox marksisme og den ledende marksistiske teoretikern helt uh, siden Friedrich Engels døde i 1895. Han hade ledet tyske marxistiske partiet eh, Sosialdemokraterne, som det het, som da var verdens ubestridt ledende eh, sosialistiske organisasjon. Hva var, det, hva
1: var det Lenin ikke likte ved Kautskyts meninger?
2: Ja, Kautsky eh, mente at det bolsjevikiske partiet handlet på vegne av seg selv og ødela hele ideen om en ekte sosialistisk revolution som arbeiderne selv skulle stå for. Kalski mente at bolsjevikene erstattet arbeiderklassen med et partidiktatur, og han mente videre at bolsjevikene skapte et helt nytt undertrykkelsessystem, som vi hørte i dette sitatet, som var verre, mente han, enn noe annet despoti som russerne tidligere hadde opplevd. Og dette var livsfarlig for bolsjevikene, fordi Kalski hade så stor prestisje. Og så ble det en bit meningsutveksling. Først skrev Lenin en bok, så skrev Kautsky enda en enda mer kritisk bok, så skrev Trotsky, som var regnet som nummer 2 eh, i det bolsjevikiske hierarkiet, en bok, og så skrev Kautsky enda en bok, og resultatet av denne meningsutvekslingen var at ja, Kautsky ble fullstendig satt på sidelinjen. Han ble fejd vekk av begeisteringen for den russiske oktoberrevolutionen og det nye samfunnet som bolsjevikene ville bygge opp. Altså marxister, revolusjonære og radikale sosialister i alle land, altså de sluttet opp om bolsjevikene og det nye Sovjet-Russland som
1: ble til diktatur, mens Kautsky så altså ville ha et demokrati?
2: Ja, Kautskys poeng var at det var umulig å bygge opp noen ekte sosialisme uten demokrati. Og men demokrati mente han ikke bare flertallstyre eller øh, 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 politiske valg. Han mente det i en vi forstand. Med demokrati forstod han øh, rettssikkerhet, frihet for enkeltmennesket til å ytre seg, til å organisere seg, religionsfrihet og så videre. Han var opptatt av at ett ekte demokrati måtte være demokrati for alle. Mens bolsjevikene for exempel delte in menneskene i Russland i revolusjonære og kontrarevolusjonære, og ga seg selv makt til å utnevne hvem de ville til kontrarevolusjonære fra å ta dem alle rettigheter, så mente Kautsky at dette hadde ingenting med Marx å gjøre.
1: Helt kort før vi forlater Kautsky, hvis hans tanker hadde fått gjennomslag og ikke Lenins, hvordan hadde
2: det gått med Sovjetunionen da? Ja, hvis Kautskys tolkning av marxisme hadde fått gjennomslag i Russland, så ville det aldri blitt noen oktoberrevolusjoner, ikke noen bolsjevikregime, ikke noen Stalinregime, og da ville det kanskje heller ikke blitt noen Hitler. Hattler ved makten i Tyskland, og alle de grusomheter vi senere har sett, for exempel i Maos, Kina og Pol Potts, Kambodsja.
1: Oi, 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 det var sterke ord. Da plasserer vi Kautskrey, kommer lite tilbake til han etter men vi skal til Norge nå. Du har plukket ut en bergenser C.J. Hambro.
2: Ja, han var en central politiker i Norge i mellomkrigstiden, under krigen og i tidlig etterkrigstid. Han var høyre mann, dypt konservativ og kristen. Ja,
1: og dette er en mann som er et forbilde og en helt i en bok dere skriver i 2015.
2: Ja, poenget med Hambro var at han var gjennomført demokrat. Og vi må da huske på at i mellomkrigstiden så var Høyresiden i ganske bred forstand tiltalt av det vi kan kalle den fasistiske fristelsen, også i Norge. Det var mange som så på fasismen i ulike varianter som den eneste mulige redningen for samfunnet mot trusselen fra socialismen og revolusjonen. Mens Hambro, så at det ville ikke være noe bedre med et fascistisk diktatur enn et kommunistisk diktatur, og gjorde alt han kunne for å holde Høyre Partiet unna autoritære strømninger og lefflinger med fascismen. Og ikke bare det, men han var den i Norge som virkelig advarte mot Hitler og nazismen.
1: Og her er Hambro på talerstolen en gang i de skjevne svangere 30-årene.
2: Herre kongen, deres
0: kongelige høye. Norges 86. storting grer sammen under forhold ute i verden som kaster truende skygger også innover vårt land og maner til samhold og samarbeid. Selve folkestyrets og folkefrihets idé er truet i stat efter stat. Og dobbelt kaller tiden oss til at verne og vokte om de rettsgoder vi har fått til forvaltning.
1: Hvor det gjelder Hambros personlighet så var han jo en sjelden ful i det norske. Politiske landskap, utrolig allsidig, som bent, literat, politiker, første rekke både på den internasjonalt.
0: Det er underlig og det er nu uhyggelig var folk tåle. Både av overgrep og av urett når de vender seg til det. Uh, har vi hatt maken noen gang, Kristoffersen? Nej han, han er en ener også der. Alt fredsarbeidet må begynne med å bekjempe, ikke som eget krigen, som krigsmoralen, den som årsak. Det er krigsmoralen, det er mentaliteten. det er urettferdigheten og undertrykkelsen som må bekjempes. Han er uten forløpere, hit hittil jeg tror vi kan også si han er uten etterfølgere. Hele den internasjonale politikk har i de siste tre år beveget sig efter en nedadgående kurve som i ett økende tempo har ført Europa tilbake til rettløse tilstande som man trodde vi for alle tider var ferdig med. Takk.
1: Ja store ord, klok mann. Men Øystein Sørensen, før vi hører mer om han, hvordan hadde det vært å møte C.J. Hambro som politisk motstander?
2: Ja, han var jo bergenser, og i enda større grad enn mange andre bergenser var han veldig verbal av sig Han kunne nok prate andre helt i senk, och det var mange rundt ham som mente at han var ganske slitsom å ha med och gjøre, og så å si var litt for stor for sine omgivelser.
1: Ja, du har altså nettopp gitt ut boka Demokratisk beredskap sammen med Bernd Hagtvedt och Nick
2: Brandal I den boka
1: nevnes et attentatforsøk mot ham, eller mulig i hvert fall.
2: Ja, det er et mystisk det der. Det var en gang tidlig i 1939 at hun ble skutt mot uh, det ble bestemt kontoret til Hanbro. og det er uoppklart. Det er fortsatt lite uklart om det var Hambro noen var ute etter, men antagelig var det det.
1: Og aldri ble det oppklart, i hvert fall. Så Hambro virkelig vad som er i ferd med å skje
2: i Europa? Ja, han advarte hele tiden mot å i etter for hitler og han advarte mot det som på engelsk og internasjonalt heter appeasement-politikken. Så det stygge, kan vi se si, dialoglinjen som særlig England og Frankrike inntok over for. Hitler.
1: Ja, vilka or vill han brukt mot Chamberlain?
2: Eh, ja, han var nog lite begeistrad för eh, Chamberlain. Men eh, vi kan se si att i eftertid så har Hanbro rätt, alltså han var närmast vår Churchill om vi vill, alltså en konservativ hele tiden advare mot Hitler-type, eh, men där och då var det mange som så han som ganske masette och närmast ett eh, hår i soppa och en som ödelade möjligheterna till og bygge opp fred og samforstand.
1: Hva hadde det jødiske med CJ Hambro
2: å gjøre? Han kom fra en jødisk slekt, men det var en slekt som hadde gått over til kristendommen. Men vi må huske på at i mellomkrigstiden var antisemittiske raseideer med eget fremtredende, ikke minst i nazismen. Og Hambro ble gjort til nærmest symbol på ø, jødenes ø, ondskap i nazistiske kretser i Norge. «Jøden hambro» var et uttrykk som gikk igjen hele tiden. Han var internasjonal i sin orientering, altså han var veldig opptatt av Norge som småstat, og han var svært aktiv i folkeforbundene, altså det vi kan kalle mellomkrigstidens FN, og denne internasjonale orienteringen, og det at han advarte så sterkt mot nazismen, altså det gjorde han hat i nazikretser i Norge.
1: Da forlater vi Hamro sist, men ikke minst en man jeg visste navn, jeg aldri hadde hørt før, Eric Blair?
2: Eric Blair er en engelsk man som er bedre kjent under et pseudonym han valgte seg, nemlig George Orwell.
1: Der har vi det. Ja. Hvorfor plokket du ut ham når vi spurte om tre intellektuelle som sto opp imot totalitære fristelser?
2: Ja, Orwell er vel den som bedre enn noen annen har vist hvor ille ett totalitært regime kan bli i romanen 1984, ja, det... som nærmest har blitt ett symbol på totalitær undertykkelse.
1: Siden detta her kunst du snakker om nå, han er jo mest kjent for Folkedagsson, nettopp forfatteren av 1984. Her har vi nemlig en kort, kort versjon av NRK radiotheaterets stykke.
3: Hvem kontrollerer fortiden, Smidt?
1: Partiet kontrollerer fortiden.
3: Hvem kontrollerer fremtiden?
1: Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden.
3: Og nåtiden? Hva med den?
1: Den som kontrollerer nåtiden, kontrollerer fortiden.
3: kontrollerer fortiden. Og da skal vi se hvem av oss som kan nå terne sine. Strekk mot taket, og så bøyer vi fremover. Fra hoftene. Opp på en, frem og ned på to. Klar? En og to. O en, og 2! Og en, og to. Bra. Och nå har jeg flere nyheter. De nye radiokamerane är nå montert i korridorene. Seiersblokka har det privilegium att vi är den første boligblokka i denne sektoren som får slike. De skal erstatte fjernskjermene i korridorene som ikke kunne se rundt hjørneren. Disse nye kameraene kommer til å øke sikkerheten. De styres elektrisk og kan svinges runt og følge en mistenkelig person. Tack for denne gaven, Storebror. Tack for at du passer på oss. Og så må alle huske at de alltid må gjøre sitt beste. For Oceania og for Storebror. Storebror, sier jeg. Og vi takker ham
0: fordi han våker over oss. Storten og stryk holder
1: Den som kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Hvordan vil du som historieprofessor tolke det utsagende,
2: Øystein Sørensen? Jo, det er dette som er en viktig del av totalitære regimers ambisjon. Da. De vil ha full kontroll, ikke bare over vad mennesker gjør, men hva mennesker tenker, og de vil ha full kontroll, ikke bare over det samfunnet de styrer, men over fortiden og fremtiden til det samfunnet også. Ja.
1: Du, altså, jeg kan ikke la være å tenke på helt aktuelle tid nå. Nå er jo du historieprofessor, men likevel, USA, Edward Snowden, han avslørte den omfattende overvåkingen USA driver med. Hva ville George Orwell sagt til det som skjer nå?
2: Ja, han ville nok vært ganske skeptisk til overvåkingen av enkeltmennesker i det vi kan kalle en gode saks tjeneste. Men det er jo dilemmaer her hele tiden når demokratier forsøker å verge sig mot udemokratiske krefter. Og mange vil nok mene at vestlige demokratier som USA har gått for langt i å la staten overvåke og kontrollere enkeltmennesker. Men Snovden, ja, vi må vel nesten si at han, det er ikke uproblematisk alt det han driver med heller. Altså, han er ikke bare en varsler og en som avslører overvåking, men han er jo en som blir brukt av Putin-regimets propaganda mot Vesten.
1: Ja, så han hadde ikke nødvendigvis plass i boka deres om helter
2: som står imot totalitære skistelser? Jeg vet ikke. Det er mulig vi kan si at Snowden ikke hadde så veldig mange handlingsvalg da han først hoppet av, som han gjorde. Men han lar seg nok bruke noe av krefter som jeg vet ikke om jeg vil si er noe spesielt bedre enn det han avslørte. Mm.
1: Men det var altså George Orwell vi snakker om nå. Boka 1980 1884, han skrev dette rett etter krigen. Da var det en veldig opphettet tid, bokstavlig talt. Kald krig, virkelig. Nå begynner det å bygge seg litt opp igjen. Den gangen, hvis vi da sammenligner igjen Snowden og Orwell, Orwell han var ganske tydelig i motsettning til noen andre. For eksempel har det gjalt dette med hvordan man skulle reagere på sovjet.
2: Ja, vi må huske på at Orwell hadde bakgrunn som en radikal sosialist og meldte sig frivillig til den spanske borgerkrigen. Men det han opplevde der, det var noe annet enn det vi ofte hører om hos frivillige på den republikanske siden. Han hade kontakt med de grupperne og partiene som ble oppfattet som og stempelet som trotskister av det stalinistiske kommunistpartiet. Og han opplevde ikke bare Frank og falangister og fascister, om man vil. Han opplevde hvordan det som han trodde var hans egne allierte var like ille. Hvordan Stalin-agenter fra Sovjet og spanske kommunister gjennomførte sitt eget terrorvelde og utrensket personer og grupper som de var uenige med på den republikanske siden. Og dette gjorde han fryktelig forstemt, og dette gjorde at han var i en posisjon til skrive de to store kjente bøkene sine, nemlig Kameraten Napoleon, som er en parodi på den russiske revolusjonen, bolsjevike regimet og 1984. Mm.
1: Du, jeg har jo inntrykk av at George Orwell retter pekefingret også mot deg og meg og alle, altså at vi alle har i oss denne undertrykkende tendensen.
2: Ja, det har jo et poeng for oss i den boken at vi snakker om totalitære fristelser, og det er ikke tvil om at det er tankesystemer og politiske bevegelser som kan virke fristende på mange mennesker og trekke det vi kan kalle idealister in i baner som, mildt sagt, er meget uheldige. Nå om dagen så kan man jo for eksempel se den attraksjonen som den så såkalte islamske staten har på påfallende mange muslimer også i resten. Så når vi tenker på hva den staten, hva den terrororganisasjonen egentlig står for, så er det vanskelig å begripe at mennesker som er født og oppvokst i et land som Norge kan frivillig la seg si, fange in av noe sånt og reise til Syria for eksempel. Men da må vi skjønne at totalitære regimer de har Attraksjon. Også storebrorregimen hos Orvel var attraktivt for noen på sin måte, fordi de har så storslåtte mål de kan lokke med, fordi de hevder å besitte løsningen på alle problemer i samfunn og politik. fordi de hevder å sitte inne med den egentlige store sannheten om alt. Dette har virket fristende på mange mennesker. Alt fra høytstående, gjennomreflekterte intellektuelle til mennesker vi vil oppfatte som sosiale tapere. Og det er viktig å se mekanismene i denne drivkraften også.
1: Mm. Du, helt til slutt, Kautsky, Hambro, Kautsky, Orwell, i hvert fall Kautsky og Hanbro, de var ikke akkurat kjent for å være populister og veldig sånn tilgjengelige, snarere det motsatte. Hvordan vil du beskrive dem?
2: Ja, Kautsky var vel en type som var kjent for å være ganske vanskelig å ha med å gjøre, firkantet og dogmatisk og på ingen måte noen folketaler og noen som man skulle tro det var noe spesielt hyggelig å gå ut og slå av en prat og drikke et glass øl med heller. Hambro var kjent som en person som var full av sig selv og som i likhet med Kautsky var lite villig til å høre på andre mennesker lite åpen for forestillinger mot sig og det han sto for. så sånn sett så er det ikke akkurat dette noen perfekt personer vi snakker om da men det er likevel viktig å se at de tror for slike personlighetstrekk, så må den innsatsen de har gjort for å avsløre og bekjempe totalitære ideer trekke strømme i lyset. Ja.
1: Helter, selv om de akkurat ikke var noen sånne psykologiske forbilder, men altså mer historiske og statsvitenskaplige, men de er jo mer eller mindre glemte i dag, i hvert fall Kautsky og Hamre, og egentlig Orville som politiker, som du sier. han var jo dypt politisk interessert. Hvorfor fikk ikke mer i gjennomslag?
2: Nei, dette kan du spørre om. Altså, en mann som Kautsky var fullstendig glemt også av radikale 68'ere i Vesten som skulle fornye marxismen. Så en person som Rosa Luxemburg, som naturligvis var mye mer karismatisk, og som fikk en sånn martyrdød, hun ble trukket fram og hyllet, men hun var adskillig, mer forsiktig og ambivalent, hun i sin kritik av bolshevik-diktaturet. Hanbro ble oppfattet som en, en veldig speciell person som ikke helt passet inn i norsk politik og heller ikke passet noe særlig godt in i eh, partiet Høyre. Og, ja, slike personer som faller utenfor, eh, de blir ofte neglisjert når historiker og andre er opptatt av å trekke de store linjene. Mm.
1: Øystein Sørensen, professor i historieuniversitetet i, i Oslo sammen med Nick Brandahl og Bernt Hagtvet og andre forfattere i boka Demokratisk beredskap, intellektuell motstand mot totalitære fristelser har dere altså skrevet om en rekke mennesker som framstår som hel ved når det gjelder dette altså kampen mot det totalitære Takk for at du kom til, Eko mm. Du har hørt en podcast fra NRK P2